0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em mais um episódio aqui do Café Economia, nós vamos falar sobre o recorte político e econômico do Brasil. né? Vamos começar com o Bolsonaro, né? que muda quatro ministros após a renúncia de oficiais da defesa e do exterior. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, anunciou a mudança de quatro de seus ministros nessa, na última segunda-feira, dia 29 de março, antes dos titulares das carteiras de relações exteriores e defesa renunciarem. O governo brasileiro sofreu muita pressão nas últimas semanas, à medida que o país se tornou o epicentro global da pandemia do coronavírus, com a média diária de 76,636 infecções e 2.495 mortes nos últimos sete meses. Poucas horas depois, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, renunciou por meio de carta e embora agradecesse bolsonaro não comentou o motivo da renúncia abre aspas agradeço ao presidente da república a quem dediquei total lealdade durante esses mais de dois anos pela oportunidade de ter servido ao país como ministro de estado de defesa nesse período mantive as forças armadas como instituições do estado escreveu a carta diante da situação o presidente decidiu trocar quatro ministros para impedir o Congresso de abrir uma comissão de investigação e impedir qualquer tentativa de impeachment. O objetivo é atender as demandas de sua base parlamentar, denominada Centrão, uma semana após o presidente da Câmara, Arthur Lira, ter exigido que Bolsonaro corrigisse os rumos do governo e disse que caso não acontecesse, o Congresso poderiam... É, forçar a usar remédios políticos amargos. Os quatro ministros que foram trocados pela decisão de Bolsonaro são o chefe da Casa Civil da Presidência da República, o general Walter Braga Neto, que passará a chefiar o Ministério da Defesa, o ministro do Estado e do Governo, Luiz Eduardo Ramos, que vai para o gabinete da Presidência e será substituído pela deputada Flávia Arruda, o ministro André Mendonça, que será substituído por Anderson Gustavo Torres, e o procurador José Levi, que vai suceder Ramos. Já Carlos Alberto França, diplomata que foi embaixador no Paraguai e Bolívia Estados Unidos, entrará na pasta de Relações Exteriores. O presidente deve anunciar mais mudanças na liderança do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria-Geral nos próximos dias. O governo autorizou o reajuste de preços de medicamentos a partir da última quinta-feira, dia 1 de abril os remédios terão aumento de até 10,8%, segundo anunciou a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o Cmed. A resolução aprovada pelo Conselho de Ministros da Câmara estabelece três percentuais máximos, de acordo com a classe terapêutica dos medicamentos e perfil de concorrência da substância. Os reajustes já podem ser aplicados pelas farmacêuticas, mas cabe às empresas definirem os novos preços. Pela legislação em vigor, o reajuste anual dos preços de medicamentos é definido, considerando a inflação e além de outros indicadores do setor. Aumenta a preocupação de pequenos empresários com o futuro dos negócios, aponta estudo. A preocupação e o sentimento de angústia entre os donos de pequenos negócios aumentaram em fevereiro. Reflexo da piora da pandemia do coronavírus, segundo o estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE, e da Fundação Getúlio Vargas, FGV. Desde o início da pandemia, as instituições estão pesquisando o impacto da crise nas pequenas empresas. A proporção de empresários preocupados com o futuro do negócio chegou a 57% em fevereiro, a mais alta desde a edição da pesquisa realizada em setembro de 2020. Quando 43% dos empreendedores revelaram esse sentimento. A crise atingiu de forma mais intensa alguns setores, como o de serviços de alimentação, economia criativa, beleza, pet shops, turismo, moda e energia. Polêmica em torno do orçamento de 2021. Aprovado na semana passada pelo Congresso Nacional, o orçamento de 2021 tem sido alvo de críticas de parlamentares, economistas e da própria equipe econômica do governo Jair Bolsonaro. O orçamento vem sendo chamado de peça de ficção. A Secretaria do Tesouro Nacional afirmou que o texto pode ser visto como um retrocesso para o controle das contas públicas. O presidente Jair Bolsonaro ainda nem sancionou o texto, mas a discussão já foi parar no Tribunal de Contas da União, o TCU. A polêmica envolve dois fatores que atualmente tornam a formulação e a execução do orçamento federal mais difíceis. O primeiro é o alto volume das despesas obrigatórias, né? aquelas que, segundo lei, o governo não pode cancelar em hipótese alguma, contingencial ou adiar. Entram nessa classificação os pagamentos de salários e aposentadorias, as transferências para estados e municípios e gastos com a dívida pública, como por exemplo, despesas, que representam 95% de todo o orçamento federal atualmente. Os outros 5%, sobre os quais o governo tem maior liberdade de gerenciar, são chamados discricionários. E a segunda é a regra do teto de gasto, né, que está em vigor desde 2016 e impede que a despesa total dos três poderes cresçam em um ritmo superior à inflação de cada ano. Como o teto é fixo, o aumento das despesas obrigatórias tem que ser compensado com o um corte nas despesas discricionárias. Tudo isso começou com uma margem de erro no cálculo do Paulo Guedes, que acreditava que a inflação seria medida em 2,9, e nós tivemos uma inflação de 4,9. Então, o salário mínimo estimado que ele tinha provisionado no ano passado era justamente de 1.067, porém o salário mínimo vigente está cotado em 1.100 reais, 33 reais a mais em cada salário mínimo. Isso custa ao Brasil é, uma despesa de em torno de 11,5 bilhões né? e no centro dessa discussão atual está a estimativa de despesas obrigatórias no orçamento de 2021. Parte desse recurso estava previsto para esses pagamentos e foi remanejada para um custeio de emendas parlamentares, instrumentos usados por deputados e senadores para indicar despesas e investimentos em suas bases eleitorais. O texto aprovado pelo Congresso transferiu 26,45 bilhões de despesas obrigatórias para reforçar as emendas. Segundo o Tesouro, isso foi feito sem justificativa técnica e robusta. Então, a gente tem dois tipos de déficit. O primeiro, pela margem de erro do cálculo do Paulo Guedes, de 11 bilhões. E temos agora essa transferência do Congresso de 26,45 bilhões das despesas obrigatórias. Né? Então, isso é uma manobra muito arriscada porque fica muito previsível e muito difícil você tirar das despesas obrigatórias e influir esse valor em outros lugares. Né? Então a equipe econômica aí vai ter que se virar nos 30 para mais ou menos chegar a ter 40 bilhões para cobrir todo esse rombo fiscal. Né? E esse foi mais um episódio do Café Economia. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aí com, suas, com a sua família, com quem você gostaria de mandar essa mensagem. Fique com Deus e até o próximo episódio.